0: Um abraço para você que se liga aqui no YouTube, Itatiaia Esporte, você das plataformas de áudio também, grande abraço a você, uma ótima sexta-feira, ótimo fim de semana, esse é o podcast Todo Esporte na sua edição 111. Desejando a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, você que nos acompanha em qualquer horário. Tô gravando em um ambiente diferente nessa sexta-feira, tô voltando hoje à redação, período aí de férias nas últimas três semanas, e em meio a isso estivemos lá no Minas Tênis Clube nessa semana Para acompanharmos o primeiro clássico da temporada na Arena Minas, Arena BH que teve o primeiro encontro da temporada entre o Sada Cruzeiro e a equipe do Itambé Minas. Times que nas últimas temporadas vêm se enfrentando em grandes decisões, não só em âmbito estadual, mas também continental, competições nacionais de um modo geral, Superliga, Copa Brasil, rivais importantes aí nas últimas temporadas, além do histórico local, né, do fator da rivalidade local também. E times que vivem momentos diferentes, né, porque é um Sada Cruzeiro que está mantendo a sua base, dando sequência à sua equipe, sempre mexendo o mínimo possível, né? sempre o plano da equipe do Sada Cruzeiro, e por outro lado é o Minas Tênis Clube que tem muita renovação. Ainda que nesse primeiro clássico da temporada, que foi disputado na última quarta-feira, dois dias antes da gravação desse podcast, tá está indo ao ar nessa sexta-feira, dia 29, é, ainda que as equipes estivessem com desfalques. Se você pega, por exemplo, o time do Cruzeiro que esteve em quadra, é, a lista de relacionados, né, os atletas disponíveis para o jogo, é, a dupla de centrais, por exemplo, não estavam em Belo Horizonte. Né? Estão com a seleção. Falando do Otávio, falando do Lucão, por exemplo. O Lopes, ponteiro cubano, atacante cubano, vai disputar pré-olímpico. Outro cara que também não esteve presente. Então, desfalques que impactam muito no time. Do outro lado do Minas, também desfalques e um deles importantíssimo, o principal deles, é o Mike, é o Líbero, que também está com seleção e por isso não esteve disponível para esse jogo, para esse desafio. O Sara Cruzeiro venceu, dominante. 37 a 0, 25 23, 25 20, 25 23. Jogo rápido na Arena Minas Tênis Clube, vitória, vitória da equipe Celeste na casa do Minas, e o jogo teve alguns destaques interessantes, a gente vai ouvir aqui a partir de agora. Já já vou falar com o Isaac, que foi um personagem, ele fez história no Sada Cruzeiro. E agora está no Minas Tênis Clube após um período de recuperação física. Vamos falar com ele na sequência. Mas primeiro, lá do vencedor nesse clássico, vamos ouvir o Felipe sobre esses primeiros clássicos do Cruzeiro na temporada, o técnico Felipe Ferraz, ele fala do jogo e fala desse começo de ano. Felipe fala aqui no Todo Esporte. Vamos ouvir. Primeiras impressões sobre um primeiro clássico da temporada, né? É, primeiro passo aí, primeiro grande confronto com esse
1: rival. Como você enxergou o Sada hoje? Ah, acho que o Sada Cruzeiro é muito mais equilibrado hoje, né? É o que a gente vem buscando aí durante o treinamento, na pré-temporada e agora no início da temporada do Campeonato Mineiro. É, alguns jogos nós fizemos, né, com todo o respeito às equipes de lá, um jogo bem equilibrado, estão jogando muito bem. E o Sara Cruzeiro com um desfalque, né, praticamente meio time, né, são três peças fora e dando oportunidade para esses meninos que estão jogando agora também. É uma pressão diferente. A gente sabe a pressão que tem sempre de querer vencer, de ter que vencer. Então isso para eles, é uma, às vezes, é um, um pouco de peso, né, mas tem que aprender a jogar dessa maneira. E hoje é encontrar essa alegria de jogar, né? Jogar um, um, com o saque, com o side-out, passando bem. Então acho que é encontrar um equilíbrio nas, na, nos fundamentos para que a gente possa ter aí êxito nos jogos.
0: Primeiros jogos ainda, né? E Como você disse, time desfalcado, muitas peças faltando ainda, mas como o time tem se saído de um modo geral ainda que
1: com essas dificuldades? Não, muito interessante. Acho que a, o que a gente está propondo para eles nos treinamentos, a nossa filosofia de trabalho, o nosso esquema tático está sendo cumprido e eles estão cada vez mais buscando essa performance, né? de melhorar, e a gente fica feliz de saber que o resultado está vindo, não só pelo resultado positivo, né? mas o dia a dia, é o trabalho que eles vêm buscando na, na questão de melhoria. A
0: fórmula é sempre mexer o menos possível, né? Nesse sentido é um Sada Cruzeiro que sai em vantagem de novo?
1: É, quando eu falo mexer o menos possível, a gente tenta manter sempre uma base, eu sempre gostei disso, né de ter uma manutenção principal do, do time titular ou de uma base, e aqui é hoje eu poderia mexer também na equipe, né quando eu falo até agora de mexer nos jogos, Procurei mexer lá nos outros dois jogos. Hoje, pela equipe tá mais coesa, mais equilibrada, eu procurei deixar para dar mais ritmo, para dar mais é, força. Então acho que hoje eles mereceram ficar ali o time só. Legal, tá aí o Felipe
0: com a gente. Vamos do Felipe para o Wallace, que é sempre um personagem importante. O Wallace falou com a gente algumas semanas aqui no Todo Esporte sobre esse recomeço da temporada, né? sobre o que ficou para trás. E agora falando sobre é, o que vem pela frente também. Esse jogo, esse primeiro momento. E ele fala também sobre essa vitória da equipe Celeste e a sequência da temporada. Vamos ouvir o Wallace sobre esse primeiro clássico.
2: Foi um bom jogo, cara. Eu acho que a gente ainda... Deu algumas osciladas, mas nada comparado aos dois últimos jogos, é, por exemplo. Mas estamos no caminho. Acho que esse é o caminho. Tem muita coisa ainda para melhorar. A gente sabe do potencial do nosso time. É, mas importante. Vitória importantíssima. Um grande passo aí para a nossa classificação. E agora é não baixar. Tem juiz de fora aí já na sexta-feira. Tentar cada vez mais é, a, a adquirir pontos aí pra não, pra não ficar em segundo na tabela.
0: Você fala de dificuldades iniciais, né? Mas começo de temporada é sempre difícil, né? O time tá três, quatro peças fora, é, alguns chegaram no meio da preparação, o caso do Vacari, por exemplo, tava com seleção antes, enfim. É, quais os principais desafios desse começo de temporada?
2: Cara, eu vou te falar, não, não acho nem que a dificuldade seja por falta de peças. As que estão na seleção, as... Eu acho que é uma pré-temporada, você, você vem de normalmente dois meses, um mês e meio de férias você tem dois meses de pré-temporada até você pegar o ritmo de novo, demora demora, e eu acho que o Mineiro é um bom preparatório para o começo de Superliga então assim cada vez mais a gente vai vai dando um passinho devagarzinho, cada vez cada vez, cada vez mais é, a gente vai evoluindo, então é, não acho que seja falta de peças, óbvio que vai fazer diferença, vai fazer diferença, mas Nesse começo, eu acho que é um pouco mais de falta de ritmo.
0: Você, como uma das referências do vôlei brasileiro, campeão olímpico, enfim, um dos grandes nomes dessa geração do vôlei brasileiro que segue em quadra, é, certamente entende a importância que nós tivemos aí no último, na última semana da, do falecimento da Valeusca, né? É, queria te ouvir um pouco sobre isso e como os, as pessoas do voleibol recebem também, as pessoas que estão inseridas nesse cenário do voleibol recebem uma notícia tão impactante como essa.
2: Cara, é... Eu não, não era amigo próximo de, nossa, de conversar todo dia com Cavaleusca, mas já tive a oportunidade de conversar com ela, trocar ideia. E uma coisa, às vezes, me faz pensar. É, a gente não, não conhece o ser humano, né? É, em momento algum você vê ela transparecer o, que está num momento ruim da vida. É, então assim, não dá pra você se levar por redes sociais Cara, ela fez lá um podcast Todo animado, tudo bacana Não transpareceu nada Então assim, o ser humano É muito difícil de você Visualizar Você conseguir entender realmente a cabeça dele Então Temos que tomar cuidado, tem gente que tem Uma depressão pesada E, e transparece e, No caso da Valeusca, não apareceu Não sei se era uma depressão, mas Com certeza ela não estava no momento tava num momento muito ruim na vida dela Mas... É uma tristeza, cara Eu, eu fiquei impactado é, Eu arrepio até hoje De, de pensar isso E, e lembrar é, Foi uma Uma mulher exemplar Acho que não tem o que falar Todo mundo conhece O mundo do voleibol parou por causa dela Então, é, acho que nesse momento Tem que é, Pedir orações para a família, que eu acho que eles são os que mais sofrem nesse momento, mas é ficar atento, Num... o ser humano você nunca vai conhecer ele perfeitamente.
0: Legal, tá aí o Wallace com a gente, nessa última resposta ele dando depoimento importante sobre a Valeusca, né? que é um personagem, foi um grande personagem do vôlei brasileiro, que nos deixou aí nas últimas semanas, certamente você fã do voleibol acompanhou essa história muito triste e mais uma vez os sentimentos nossos aos fãs do vôleibol a amigos e familiares da Valeus, com palavras muito impactantes do Wallace. Vamos trazer o Isaac, Isaac Central, foi de seleção brasileira, ele que estava para jogar no vôleibol italiano, teve um problema físico é, importante, demorou para se recuperar, chegou aí para a Indonésia, também teve dificuldades para jogar, e os últimos quatro meses foram de recuperação para o Isaac, que é um cara muito importante para o vôlei brasileiro, e que certamente vai ser muito importante para esse time do Minas, ele fez história no Sala Cruzeiro e agora quer fazer história no Minas também. Apesar da derrota, a quarta-feira foi muito importante para o Isaac. Vamos ouvi-lo sobre isso. Individualmente para você é um jogo que vale muito também, né? Você volta a jogar, você tem seus primeiros minutos, suas primeiras ações. Como é que foi esse dia para o Isaac? É...
3: um dia de muitas emoções, né? Acho que depois de um período aí longo, fora das quadras, fora do treinamento, é, poder voltar né, e jogar um clássico é sempre muito gostoso, né, assim, como atleta, é esse momento. Então, saio daqui feliz, muito feliz por ter retornado e agora para continuar trabalhando, para ganhar ritmo, né? Ganhar ritmo. E o objetivo como equipe é crescer, né? Tô voltando voltando assim produzindo no grupo. Então, posso ajudar muito, posso contribuir, posso cobrar, vou ser cobrado também. E eu gosto disso, gosto disso, e vestindo a camisa do Minas, um clube tão tradicional, não espero menos que isso.
0: São aí três a quatro meses de recuperação que o senhor passou, né? Descreve pra turma como é que foi esse período aí, para um cara que é um, uma referência, né? Dentro de quadra, um cara que está acostumado a, a jogar em grandes equipes e estava impedido de jogar, né?
3: Sim, sim, não foi um período fácil. É, acho que qualquer atleta esse período é um pouco agoniante, sem saber o que, que vai acontecer, se volta e... Surge aquela expectativa né, de voltar lá para a quadra, mas eu sabia que o mais importante para mim era a preparação física, como eu fiz aí ao longo desses meses. E agora eu me senti muito bem, acho que é crescer. Acho que aqui o meu ambiente é onde eu gosto de estar é... e tudo que for, né? possível para poder fazer, para poder voltar o mais rápido para o alto nível, pode ter certeza que eu vou fazer, porque não quero mais passar o que eu passei antes, agora é só um momento de felicidade. E para
0: fechar, o que pode ser do Minas nessa temporada, como você enxerga essa montagem de time, o que vocês, atletas, vocês, componentes do time, esperam do Minas para esse ano?
3: Início de trabalho, você sabe que nunca é fácil, o time aí mudou bastante, novas ideias, com o então acredito que o time sai daqui hoje, com um aprendizado também, que precisamos ser mais agressivos, principalmente dentro de casa. Né? Esses momentos que a gente pode estar aqui e jogar, a gente tem que aproveitar mais, se fechar, trazer a torcida junto e o mais importante é a gente crescendo a cada jogo. Né? A temporada é longa, tem muitos jogos e o Minas tem potencial para poder crescer e é nisso que eu acredito. Legal, tá aí o Isaac com a gente também aqui no Todo Esporte. Alguns
0: personagens, recortes importantes sobre esse primeiro clássico da temporada, que teve um domínio do Sara Cruzeiro, mas com personagens importantes também, é claro, e especial essa história do Isaac. Agradecendo a você que esteve conosco, siga participando, deixa o like, deixa a curtida, inscreva-se no arroba Itatiaia Esporte, você que está no YouTube e você das plataformas de áudio, é claro também. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Semana que vem tem mais Todo Esporte, edição 112, vem aí. Abraço a todos.